0: Och välkommen till veckans avsnitt av Basis Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball. Detta är avsnittet 33 som vi tillgängnar Dennis Craig som den 18 april 1981 var domaren bakom hemplattan i vad som än idag är den längsta professionella baseballmatchen någonsin som varde i totalt 33 innings. Till den där lördagsmatchen då hade drygt 1700 personer tagit sig till McCoy Stadium i Portucket, Rhode Island men nästan ingen av dem skulle få se hur den här matchen skulle sluta den dagen. Man kan tycka att två lag med sammanlagt 25 framtida MLB-spelare borde få ihop en hel lilla runs på 33 innings men det skulle faktiskt bara bli fem stycken innan det hela var över. Den här matchen utspelar sig dock inte i MLB utan i International League, en av de två AAA-ligorna som finns och det var då Rochester Red Wings och Potucket Red Sox som spelar den här matchen. Red Wings var vid tiden farmalag åt Baltimore Orioles men tillhör i nuläget ihop med Minnesota Twins och Potucket Red Sox är då inte helt oväntat Boston Red Sox farmalag då i AAA. Det var borta laget Rochester som slog till först här i matchen och tog ledningen med 1-0 i sjunde inningen men på tacket tog en sista chans här sen i den nionde inningen där för att kvittera till 1-1 och ta matchen till 24 extra innings. Inte mindre än 25 av spelarna som var med här i matchen skulle sedan gå vidare och spela i någon utsträckning i MLB och några av dem hade ju väldigt långa och framgångsrika karriärer. Men det var båda lagens tredje basmän som var de kanske största profilerna här i matchen eller åtminstone de största framtida profilerna. För Rochester så spelade Cal Ripken Jr. på positionen och för Portuckets så spelade Wade Boggs. Två numera Hall of Famers och i den 21 inningen så såg det ut som att matchen äntligen skulle ta slut och Rochester tog ledningen med 2-1. Men just Wade Boggs där skulle faktiskt driva in en run där för Portuckets och matchen skulle fortsätta en stund till. Till och med Boggs lagkamrater var lite smått irriterade på honom här att han fick matchen att fortsätta ännu längre in här på natten. Och ja, tekniskt sett så fanns det faktiskt en regel här i ligan som sa att matcher skulle avbrytas om klockan passerade 10 i 1. På natten, men det var det ingen som hade koll på där på arenan så att de fortsatte att spela en bra stund till där. Till slut där så lyckades någon där på arenan att få tag på presidenten i International League där någon gång efter klockan tre på natten på telefonen där och förskräckt där så beordrade ju presidenten där att matchen skulle brytas när den pågående inningen var över. Klockan stod då på 7 minuter över 4 och ja det började ju bli morgon där och ja, när 32 innings hade spelats så var ställningen 2-2 med 19 tappra åskådare kvar i publiken som sen skulle få livstidsbiljetter till arenan som belöning för att de fanns kvar så länge där. En fotnot är att nästa möte mellan de här två lagen då på söndagen var schemalagt till klockan 11 där på förmiddagen så att det blir ju inte så jättemycket sömn för spelarna där innan nästa match. Nu kanske du tänker att det var ju 33 inning som matchen varade i och inte 32. Och ja, det har du rätt i men den sista inningen skulle spelas färdigt först två månader senare när de här två lagen hade en matcher mot varandra igen. När matchen skulle återupptas där då två månader senare så var det faktiskt fullsatt på McCoy Stadium. Över 5 000 på läktaren med 140 journalister på plats. En del även från andra länder för att bevaka den här historiska matchen. Man hade faktiskt ett erbjudande också att spela klart matchen på Fenway Park i Boston då det fanns stort intresse för den här matchen men eftersom att det pågick en spelarstrejk i MLB så valde de här in- involverade spelarna att i solidaritet där avstå från att spela på en MLB-arena under den här strejken. Matchens avslutande inning skulle hålla på i 18 minuter innan på tacket kunde säkra segern med 3-2. Matchen hade då pågått i totalt 8 timmar och 25 minuter vilket såklart är ett rekord och ja det var ju väldigt många olika rekord som slogs i den här matchen eftersom de spelade så himla länge. Till exempel när man striker ut fyra gånger i en och samma match så brukar det kallas att den spelaren fick en golden sombrero alltså en gyllene sombrero och ja, gör man det fem gånger vilket händer lite då och då så brukar det kallas för en platinum sombrero. Russ Laribi han lyckades med att sträcka ut sju gånger i en och samma match här och vad man kallar det det vet jag inte men rekord var i alla fall och han gick faktiskt 0 för elva i den här matchen. Det är väl inte alltid som det skrivs böcker om en enda match i sportsammanhang så här men jag hittar i alla fall två stycken böcker som skrivits om just den här matchen i fråga och ja visst nu pågick väl den här matchen då nästan lika länge som fyra vanliga matcher så att det fanns väl en hel del att skriva om också här. Extra innings har vi ju sett vid några tillfällen i årets slutspel men några 33 innings det är jag nog tveksam till om vi får se. I veckans avsnitt ska vi kolla närmare på årets World Series möte som det nu är klart att det blir mellan Houston Astros och Washington Nationals. Jag tänkte även börja summera säsongen 2019 med att kolla närmare på hur det faktiskt gick för tio av lagen här under årets säsong. Men vi börjar med årets slutspel först och främst. <håll> Jose Altuve vinner ALCS åt sitt Astros och måste väl nu vara en klubbikon här och kanske en dag även en staty här utanför Minute Maid Park i Houston. Efter match 1 i serien så var jag lite fundersam om Astros verkligen var så stora favoriter mot Yankees men ganska snabbt så visar de varför de är det bästa laget just nu i MLB och förblir favoriter även i årets World Series som drar igång här nu på tisdag. Även Carlos Correa har ju varit enorm här stundtals i serien här, framförallt i match 2. First pitch. And Correa lines it deep to right field. Judge is going back at the wall. Looking out. See you later. See you later. See you later. See you later. Astros even the series at a game apiece on the walk-off home run by Carlos Correa in the bottom of the 11th. 3-2 Astros win it. Det var väl kanske också just här i match 2 som Yankees i slutändan tappade serien för i match 1 så gick ju Masahiro Tanaka fullt godkända sex innings som starting pitcher men i match 2 så lämnade James Paxton redan i den tredje inningen och fick använda sig av åtta relievers bara i den här matchen. I match 3 så fick ju Luis Severino lämna tidigt i den femte inningen och Yankees fick ju slänga in fem relievers för att slutföra den matchen som också vanns av Astros. Och ja, Garrett Cole såg ju för första gången mänsklig ut i slutspelet här i just match 3 men lyckades ju ändå undvika några runs där i sju innings som han kastade. I match 4 så var det lite samma sak. Tanaka hade ju sin första halvtaskas art där i slutspelet och kom ut redan efter fem innings och Yankees fick ju bränna ytterligare sex relievers här i 8-3 förlusten där i match 4 visserligen kommer Zach Renke ut ännu tidigare där för Astros men de behövde bara fem relief pitchers där, alltså en färre än Yankees för att det stänga den här matchen i match 5 där Yankees riskerade att åka ut på hemmaplan så räddades man av James Paxton som kunde bidra med sex starka innings och gav deras bullpen lite välbehövlig vila Justin Verlander som startade för Astros hade ju en mardröms inning där i första inningen när Yankees fick ihop fyra runs mot honom där och det skulle ju räcka till en seger där i New York men till skillnad från Yankees starting pitcher så samlade sig ju Wörländer här och kastade sex innings till där för Astros som endast behövde använda Brad Peacock efter att Riverlander hade kastat färdigt och trots att Astros faktiskt förlorar match 5 där så använde man ändå mindre relievers än vad Yankees gjorde även i den här matchen. Eftersom att en av matcherna i New York ställdes in på grund av regn och flyttades till fredagen som egentligen var en vilodag i serien var ju match 6 den tredje matchen på lika många dagar och när båda lagen inte ställde upp med en traditionell starting pitcher utan körde med en bullpenmatch så var det helt klart fördel Astros vars bullpen inte är lika bra som Yankees men var ju mer utvilad. Men trots det så var det inte någon direkt utklassning här i match 6 snarare tvärtom, det var ju riktigt tajt här hela vägen in i mål. 3-2 pitch. Fly ball into right back at the wall. This ball is gone for a home run. And this game is tied. One med kniven mot strupen såg det återigen ut som att DJ LeMayo skulle förälsa Yankees här med en two-run home run i den nionde inningen som kvitterade matchen inför en chockerad hemmapublik där i Houston. Det såg ut som att det kanske skulle gå vägen här ändå för Yankees i måste-matchen och kanske kunde de tvinga fram en match sju här när en av deras få utvilade relievers dessutom kom in här. Aroldis Chapmans slider kunde dock inte lura Hosea Altuve som med två outs i den nionde inningen även han slår iväg en 2-run run och säkrade Astros avancemang till en World Series för andra gången på tre år. När vi summerar serien så kastade Yankees traditionella starting pitchers 24 innings medan deras bullpen kastade 31, alltså en majoritet fick deras bullpen kasta och i slutändan så var det inte hållbart. För Astros så var ju siffrorna omvända med 30 utav 55 innings kastade utav deras strong pitchers eller i snitt en extra inning per match. Även om Yankees hade tvingat fram en match 7 här på söndagen mot Garrett Cole där så hade det blivit oerhört tungt för Yankees att ladda om för en fjärde match på fyra dagar där med sin bullpen som man trött ut ganska rejält där i match 6. Kan vi inte säga att Astros var så överlägsna i serien då det var flera väldigt jämna matcher men det syndes att Astros var snäppet vassare här i år som de flesta trodde. Det har varit en väldigt imponerande säsong ändå här för Yankees framförallt med alla sina skador men det räcker inte riktigt till här och ja man kan ju undra vart det här laget hade varit utan DJ LeMayu här i år som bär det här laget under många stunder och ja han är ju helt klart årets bästa free agent värvning det är han absolut. Gleyber Torres fyller ju bara 23 år här på Lucia men har ju ändå visat att han tillhör toppskiktet här i ligan. Och eh, Gio Urshela kom ju från ingenstans i år och har ju även han varit väldigt bra här i slutspelet. En annan positiv överraskning för Yankees i slutspelet var ju deras outfielder Aaron Hicks som inte för alls jättelänge sedan övervägde att genomföra en Tommy John-operation i armbågen som skulle göra att han till och med skulle missa delar av nästa säsong. Att spela i årets slutspel var väl i princip uteslutet för Hicks men genom något något mirakel så läkte han ihop tillräckligt mycket för att ändå göra ett avtrick mot Astros. På den lite mer negativa sidan så, ja, Gary Sanchez var väl ganska osynlig och när han väl syndes så var det väl på grund av hans defensiva misstag och Giancarlo Stanton spelade ju bara i de två första matcherna i serien innan han återigen blev skadad och ja, Yankees envisades ju med att hålla kvar honom på deras roster som en eventuell pinchhitter men det slutade med att han bara tog upp en ganska värdefull plats på deras roster. Även Aaron Judge var väl ganska anonym här, han var väl inte såhär jättedålig men han gjorde väl inte säga jättebra ifrån sig heller. Istället så blir det Astro som är ganska välförtjänat vinner den här matchserien med 4-2 i matcher och får fortsätta spela här i oktober men jag är väl inte helt övertygad om deras är riktigt den här i slutspelet. Hussein Altuvej är väl den enda som konstant spelat bra genom hela slutspelet, rent offensivt i alla fall för Astros. Sen så har det väl varit lite blandad dagsform där på övriga spelare. Framförallt Jordan Alvarez, lagt har ju blivit iskallt här efter en ganska bra serie mot Tampa Bay. Men mot Yankees här så har han bara en enda hit på 22 at bats och hade ja, ju ett batting average på 0,45. Om man inte skulle lyckas slå ut Nationals starting pitchers relativt tidigt så kan det nog bli ganska jobbigt i den här serien för Astros här mot Nationals. Men något positivt för Astros är att de vinner serien här i match 6 mot Yankees som innebär att man nu kan starta serien här mot Nationals med Garrett Cole där i match 1. Och ja, det ser ut att det kan bli några riktigt häftiga pitcherdueller här i årets sista matcher. Is. The Washington Nationals National champions. There will be a World Series in DC. Efter så många förkrossande förluster för Washington Nationals de senaste åren i divisionsserierna så har de helt plötsligt lossnat här för nationals som ganska lätt joggar förbi Cardinals i NLCS. Det har ju varit nära flera gånger även i år att det tog stopp för National series i slutspelet men när det gäller som mest så har man ju verkligen sett till att leverera i år till skillnad från tidigare säsonger. Och det är ju bara att kolla på exempelvis ja, redan i wildcard matchen där med två outs i den åttonde inningen. Sen så har vi med två outs i ett avgörande läge även i match 4 mot Dodgers. In the field hit well. Bellinger goes back. Leaping it's Ryan Zimmerman. A three-run shot. I extra innings sedan i match 5 mot Dodgers så var det ju Howie Kendricks tur. This is deep to center field. Bellinger's back. It's a grand slam. Howie Kendrick. With a 10th inning grand slam to break it open. Vidare sen till matcherin mot Cardinals där Kendrick var igång igen där redan i match ett med två outs i slutet ut av den matchen. And Kendrick out the middle and a base hit for Howie Kendrick. In the score is eaten. Howie Kendrick strikes again. It's an RBI single. It comes with two outs, and it's two nothing Washington. Och till sist har vi Adam Eaton's two run double i match 2. där som mellin mindre avgör den matchen. Eaton on the ground. That is past Goldsmith. Down into the corner. Hits off the side Adams will score. Here comes Turner. Throw comes to the plate, and Turner is in. Adam Eaton drives in a pair with a double. En organisation som verkligen har plågats av misslyckanden verkar äntligen ha fått med sig marginalerna här på sin sida. Och för första gången sedan 1933, alltså under Per Albin Hanssons första mandatperiod som svensk statsminister, kommer det att spelas World Series matcher i Washington DC. Visst hade man kanske lite tur att få stöta på ett Cardinals med en iskall offensiv här som bara kunde producera sex runs på fyra matcher men det är ändå imponerande att svepa en motståndare i en championship series. Washington Nationals verkar få allt att stämma just nu och i vanliga fall så skulle nog de flesta lagen vara lite nervösa att få ställa upp i årets viktigaste matcher mot Houston Astros men Nationals har ju redan besegrat en gigant i Dodgers och med sin riktigt tuffa starting rotation som jag i nuläget ändå tycker är något vassare än Astros har ju alla chanser i världen att ta hem det här till slut. Frågan blir då om Nationals kan fortsätta att räkna med sina fyra starting pitchers på samma sätt som mot Cardinals där de kastade 27 av 36 innings. Ja, det är väl lite mer tveksamt mot ett betydligt bättre offensivt lag som Astros är även om de inte riktigt övertygat så mycket på den fronten än så länge i slutspelet de heller. Nationals har ju dock bara två stycken relief pitchers, Daniel Hudson och Sean Doolittle som man litar på och lägger man ihop alla innings från de två tillsammans med Scherzer, Strasburg, Corby och Sanchez i deras rotation så har de i serierna mot Dodgers och Cardinals kastat 89% av alla innings. Mot Astros så kommer de förmodligen tvingas gå in lite längre i sin bullpen där lite oftare vilket är lite av ett lotteri med tanke på vad som finns där bakom Hudson och Doolittle. Nationals hade näst sämst bullpen ERA i hela MLB i år, bara Orioles var sämre och de var inte med någon större marginal vilket säger en hel del och behöver de många innings från sina relievers som inte heter Hudson eller Doolittle så är det förmodligen ganska kört för Nationals. Efter sin katastrofala start på säsongen där man hade ett rekord på 1931 så var det ju tal på om ja, vilka lag som deras storskärner skulle kunna tänkas tradeas till innan trade-deadlinen men i slutet av maj där så började man komma igång riktigt rejält och sen dess har man ju varit ett av ligans bästa lag om vi kollar på deras rekord. Faktum är att det bara finns ett enda lag som lyckas vinna en World Series efter att ha varit 12 matcher under 500 någon gång under en säsong och det var The Miracle Braves som vann 1914 års World Series i fyra raka matcher den gången. Boston Braves som de hette på den tiden spelade också på Fenway Park där man också säkrade den titeln mot Philadelphia Athletics som efter en flytt till Kansas City på 50-talet till slut blev Oakland Athletics eller Oakland Ace som vi känner till dem som idag där de har spelat sedan 1968. Det är väl inte helt officiellt än hur lagens starting pitchers kommer att radas upp men förmodligen kommer match 1 vara Garrett Cole mot Max Scherzer och i match 2 Justin Verlander mot Steven Strasburg och sen i match 3 så har vi Zach Greinke mot Patrick Corbin. Nu kan det självklart ändras sig här lite grann de närmaste dagarna här men Granke är väl nästan garanterad att få starta någon av matcherna i Washington där pitchern måste slå enligt National Leagues regler vilket han är väldigt bra på för att vara en pitcher. Han får också då kanske ställas mot Patrick Corbin som var hans lagkamera så sent som för ett år sedan i Arizona. Hade väl också varit lite kul om en Verlander fick ställas mot sin tidigare lagkamrat i Detroit, Max Scherzer, vilket då hade lett till en matchup mellan Cole och Strasburg, två stycken första val i sina drafter. Nu verkar det dock inte bli riktigt så perfekt där, men det ser ändå ut som att det kan bli några riktigt intressanta pitchdueller här i årets World Series. Just Nastros kommer ju in här i serien då som favoriter och kan dessutom ställa upp sina pitchers i rätt bra ordning så att de kan starta flera matcher här i serien så det är faktum att Nationals fått lite extra vila bör inte vara en alltför stor fördel för dem här. Sen kan man väl alltid vända på det och se det positivt för Nationals att de får vila sina pitchers lite extra med tanke på hur hög arbetsbelastning de haft så långt i oktober. Som jag sagt tidigare så vill jag nog helst se Astros mot Dodgers i årets World Series men det här mötet ser bara bättre och bättre ut ju mer jag kollar in båda lagen och jag tror absolut det finns goda möjligheter för en riktigt bra och jämn serie här i mellan de här två lagen även om Astros då är favoriter. Men vem vet, Juan Soto och Anthony Rendon kanske kan leverera en riktigt bra serie till här och ta den första World Series titeln till Washington DC sen Washington Senators gjorde det 1924 mot New York Giants. om säsongen inte riktigt är över här för alla lag så tänkte jag att med veckans avsnitt här börja sammanfatta säsongen 2019 och tänkte göra det lag för lag. På senare tid här i podcasten så har ju nästan alltid spenderats på topplagen här som antingen tog sig till slutspel eller precis missade slutspelet. Men tanken här då är att summera säsongen då för varje lag då baserat på rekord och eftersom att det är några lag som fortfarande spelar här i slutspelet så börjar vi bakifrån med de tio lag som hade sämst rekord i hela MLB. Med andra ord ska vi idag kolla lite på det lag som knappt nämns de senaste veckorna och ställa oss frågan hur gick det egentligen under säsongen 2019? Some type of contribution is sends to deep left Jacoby Jones drifting over. Oh, he got be the best catch. Där hörde vi när Tigers centerfielder Jacoby Jones rånar Victor Robles på en homerun. Och ja, den där bollen var väl nästan en meter in i Tigers bullpen där innan Jones lyckades hova in den där bollen i en annars väldigt deprimerande säsong för Detroit där som avslutar säsongen med ett rekord på 4714, alltså Sams rekord i hela MLB för andra gången på tre år. För varje lag här så hade jag tänkt att nämna tre saker där lite kort, alltså tre kategorier, någonting bra, någonting dåligt och ja, kanske någonting att hålla utkik på inför säsongen 2020. Ärligt talat så finns det väl nästan ingenting alls bra från den här säsongen för Tigers utan vi får istället leta i minor league systemet där för att hitta någonting positivt. Framförallt då i AA så hittar vi under delar av säsongen i alla fall kanske så många som fyra framtida starting pitchers i Tigers. Först och främst då har vi ju dels förra årets första val i draften Casey Mice som tillsammans med Matt Manning var löjligt bra där under en period innan Mice blev skadad där och spelade ganska sparsamt där under andra halvan av säsongen. Även Tariq Skubal och Alex Faye hade ett riktigt bra år där och det är mycket möjligt att alla de här fyra finns med i AAA nästa år och det. Därifrån så är det bara en fråga om när som de till slut får chansen att spela på MLB-nivå. Det femte och sista namnet i Tigers framtida rotation kanske blir Spencer Turnbull som fick göra sin första säsong i MLB här och fick upp en ERA på 4,6 på 30 starter. Inte någon superprestation men klart godkänt för sin första säsong i ett lag som dessutom är så dåligt som Tigers. Även Matt Boyd hade väl en del framgångar där i ledningsvis i Tigers rotation i år men även hans Jerry hamnade till slut någonstans här kring fyra och en halv. Som sagt så finns det inte så jättemycket positivt att säga här men det finns väl åtminstone lite ljuspunkt där när det gäller deras pitching. Något dåligt då för Tigers? Ja det finns väl nästan för mycket att nämna här för att begränsa oss i ett enda podcastavsnitt här men jag ska ju välja ut någonting här så är det framförallt extra bedrövligt bland deras slagmän som sammanlagt av värda minus 2,6 wins above replacement i år. Det betyder ju då att de åtminstone i teorin då var sämre än ett lag fullt med minor league spelare. Tigers 2019 är det enda laget det senaste årtiondet vars slagmän producerade en negativ wins above replacement på sina position players och med årets säsong så har det skett fyra gånger under 2000-talet och tre av de gångerna har det varit just Detroit Tigers som stått för den bedriften även Arizona Diamondbacks lyckades med det 2004. Som sagt hade jag nog kunnat fylla ut ett helt avsnitt där bara om Tigers brister i år men jag hade ju tänkt att gå igenom ny andra lag här också så vi får väl gå vidare här. Kan väl avsluta med att på något sätt så lyckades det här laget på något sätt i snitt sälja 18 000 biljetter per hemmamatch vilket kan tyckas nästan helt ofattbart med tanke på hur dåligt spel man bjudit på i år. Vad kan man då hålla utkik på inför nästa säsong då i Detroit Tigers? Ja det kan väl knappast bli sämre, eller ja kan det, ja det vet man väl aldrig. Ja jag har svårt att tro att de vinner färre än 47 matcher men det kommer nog inte se speciellt bra ut i vilket fall som helst om vi ska vara helt ärliga. Det har ju varit en lång och ganska plågsam rebuild här i Detroit och ja, den lever väl pågå ett tag till men vi kanske börjar se ljuset i tunneln här med fler och fler riktigt duktiga prospekt närma sig MLB här och ett par stycken har faktiskt fått göra sin debut här redan i år. back back to Det där är rösten på en man som har sett sitt Baltimore Orioles förlora väldigt mycket matcher de senaste två åren. Men ja, när man vänder och vinner på en walk-off homerun mot Houston Astros i en match som Justin Verlander startade i så ja, då är det väl kanske ganska lätt att uppnå en känsla av extas där även om matchen är ganska betydelselös. Detta var ju då en av de 54 matcherna som Orioles vann 2019 vilket innebär att man också förlorade 108 matcher. Om vi ska kolla på något positivt för Baltimore så ja, till skillnad från Tigers så ser det ut som att The Orioles har hittat några oslipade diamanter här i år. Hanser Alberto på deras infield och Anthony Santander i deras outfield fick för första gången i sina karriärer chansen att spela regelbundet och ser åtminstone ut att ha goda möjligheter att få göra det i framtiden också. Detsamma kan man säga om deras starting pitcher John Means som fick 27 starter i år med en ERA på 3,6 som gör honom till lagets klart bästa pitcher. Om vi kollar på det som varit dåligt i år så är det väl kanske inte så jättesvårt för John Minns att ta titeln som lagets bästa pitcher då Orioles hade sämst ERA i hela MLB bland sina pitchers och till ett överlägset flest homeruns i år. Det tidigare rekordet för flest antal tillåtna homeruns under en säsong kom 2016. När Reds tillät 258 stycken och Orioles krossade ju det rekordet och passerade drömgränsen på 300 stycken. Eller ja, mardrömsgränsen är väl lite mer passande då det totalt blev 305 tillåtna homeruns. Nu var det väl i och för sig inte mindre än fem lag som antingen tangerade eller passerade det tidigare rekordet. är bara den här säsongen men näst sämsta lag var ju Colorado Rockies som tillät 2. 270 stycken vilket är en ganska stor skillnad. Det här är ju bara det andra året på vad som förväntas bli en ganska lång rebuild framförallt med tanke på att det är första år som de började börjat delta på den internationella marknaden. Tidigare så har de ju avstått från att värva internationella spelare främst från Karibien och Sydamerika vilket gjort att de missat en hel del talanger där och måste bygga upp sitt scoutnätverk i de länderna där från grunden. Vad ska man ha koll på då inför nästa år? Ja, Mike Elias som tidigare jobbat i Astros front office styr ju numera Orioles sedan början på den här säsongen och ja, han hoppas väl kunna överföra de här stora framgångarna som Astros haft till Baltimore här på sikt. Vi har ju som sagt fått se ett par spelare utvecklas här i år och kanske får vi se några fler okända namn här ta ett steg framåt även nästa säsong. Trey Sini hade ju sin klart bästa säsong i karriären här 2019 och har ju goda förutsättningar att förbli lagets bästa spelare här flera år framöver om de inte tradar bort honom. Han har ju tre år kvar innan han blir free agent så att det finns givetvis mycket värde att få här i en bytesaffär med så många år av kontroll men samtidigt så finns det väl kanske ett behov här för hemmapubliken, de lojala få som finns kvar där som tittar på det här laget fortfarande att få ha kvar minst en spelare som kan betraktas som en stjärna. Men i alla fall så ska vi nog inte förvänta oss speciellt mycket nästa säsong då jag tror att det blir en hel del förluster även då Here's a Miami Marlins Sandy Alcantara var bara en av tio pitchers i år som kastade två matcher från start till slut. Totalt skulle det bli 57 vinster och 105 förluster i södra Florida i år och ja, det är faktiskt deras näst sämsta resultat under de 27 säsongerna som laget har existerat. Men ändå känns det väl som att det kanske är på väg att vända lite grann i alla fall. Vi fick ju se en del positiva tecken bland lagets pitchers som inledningsvis var riktigt bra men höll väl inte riktigt säsongen ut. Just Sandy Alcantara ser väl ut som Marlins ace ett tag framöver med nästan 200 innings här på 32 starter och en ERA på 3,8. Han har fem år kvar här innan han blir free agent och behöver väl finnas kvar i Marlins när de väl är redo här för att de kriga om en plats i slutspelet. De trader också bort en hel del kvalitetsspelare här under året men fick också in en hel del unga talanger och har enligt Baseball America ligans åttonde bästa farmsystem i nuläget. Om vi kollar på något dåligt här då så, jag efter ganska många år med väldigt dåligt ägarskap så har ju Marlins publiken tröttnat. Och det är väl kanske inte jättekonstigt att de är sist i ligan Relius publik. I snitt är 10 000 åskådare kollade på Marlins hemmamatcher i år, vilket är marginellt mer än vad Las Vegas Aviators lockade till sina matcher i AAA. Nu har man ju förvisso nya ägare här i Miami där bland annat Derek Jeter ingår och de har väl gett lite blandade intryck så här långt och vi kan väl inte helt rättvis bedöma deras insatser riktigt än här utan vi får väl se här hur det ser ut om några år här när deras rebuild förhoppningsvis är färdig. Vad ska vi då ha koll på inför nästa säsong? Ja, Isan Dienz var ett prospect här som fick sin första chans i MLB här i år. gick väl inte så jättebra men han fick i alla fall testa på lite och 2020 kanske vi får se några fler intressanta unga spelare här få chansen. Mest intressant vore om vi fick se Sixo Sanchez som kom i traden med Phillies för JT Realmuto här under vintern. Han är en av ligans högst rankade pitchers bland alla prospects. Sen så hoppas jag väl ändå att vi kanske får se ägarna spendera åtminstone lite pengar här i vinter för att försöka ställa upp med ett respektabelt lag. Slutspel är väl inte realistiskt nästa år men med tanke på hur svårt det är att locka publik där i Miami så vore det väl ett plus om man inte hade ett av ligans sämsta lag nästa år men tyvärr så ser det väl nog ut som att det kanske kommer bli så. Visst nu spelar de i en väldigt otacksam division just nu men det finns ju faktiskt en del hyggliga spelare där man kan bygga någonting skapligt runt omkring i alla fall. A Was. Was Witt Merrifield hörde du det där när han la ner en bunt och registrerade en hit för 31 matchen i rad här tidigare i år och det var ju då ett nytt klubbrekord än mer än klubbikonen och Hall of Famer George Brett. Förutom det så var det väl inte så jättemycket annat att vara glad över i Kansas City som vinner 59 matcher och förlorar 103. Något bra under året här då förutom det där rekordet, ja, Hörges Soler kommer väl lite grann från ingenstans i år. Han gjorde väl inte så jättemycket väsen ifrån sig under sina år i Cubs och jag hade hände väl inte så jättemycket i början i, här i Royals heller. Men i år så fick han ju för första gången chansen att spela regelbundet och ja, han var faktiskt en av fem spelare i år som spelade alla 162 matcher. På de matcherna slog han iväg 48 homeruns vilket är en fyrdubbling av hans tidigare rekord och endast Reds Eugenio Suarez och Mets Pete Alonso slog fler i år. Lite samma historia med Hunter Dozier som inte gjort sig jättemycket väsen av sig han heller tidigare. Han var ju faktiskt en av ligans sämsta spelare förra året för att i år vara en All-Star-kandidat på tredje bas. Att det skulle bli en dålig säsong i år var väl de flesta överens om men en del trodde väl också att det kunde bli lite intressant att följa laget med tanke på ett flertal blicksnabba spelare på deras roster som Billy Hamilton och Adalberto Mondesi. Det pratades ju till och med om att de eventuellt skulle kunna nå 200 stolen bases i år som lag vilket endast skett en gång på 2000-talet. Hur många blev det då till slut för Royals? Jo, 117 stycken blev det till slut vilket inte ens var flest i MLB då Rangers hade 131. Mondesi fick väl ihop sina 43 stolen bases vilket är bra, det var ju näst bäst i hela MLB bakom Mariners Malek Smith men efter honom så var det ganska stort avstånd där på deras roster. Som sagt så visste vi att det, skulle, ja, att det inte skulle se speciellt bra ut i år för Royals men man lyckas ju inte heller så där ex- exceptionellt bra i den enda kategorin som folk var intresserade av heller. Inför nästa säsong då så, ja, deras manager sedan 2010, Ned Joost, valde ju att pensionera sig efter den här säsongen och ska ju då få en ny ersättare där. Största favoriten till det jobbet verkar ju vara för detta Cardinals-spelaren och tränaren Mike Matheny som jobbat i organisationen det senaste året. Det gick väl inte helt smärtfritt framförallt mot slutet där av hans där som manager i Cardinals men enligt den rapportering som gjorts på sistone så verkar det som att han är den klart största favoriten till det jobbet. Tyvärr för Royals del så ser det väl ut som att det kommer bli en ganska lång rebuild det här. Deras farmsystem ser lite tunt ut och de bra prospects som man har ligger en bra bit ifrån MLB i nuläget. Intressant blir då att följa hur deras nya ägare kommer att agera här. De spelar ju inte någon speciellt stor mediamarknad och har väl traditionellt sett inte spenderat såhär jättemycket pengar. Men vi får väl se om det blir någon förändring på det här nu framöver då med sina nya ägare. And that's a fair ball down the right field line. Guerrero is on his way to second base with his first major league hit. 2019 skulle ju bli ivled med Guerrero Jr:s år, men ja, det blev väl inte riktigt det, men i varje fall så fick vi se flera unga lovande prospects göra sin MLB-debut i år för ett Blue Jays som vann 67 matcher och förlorade 95. Istället var det väl Kevin Biccio och framförallt Bobby Bichette som hade bättre resultat i år under sina rookiesäsonger. Vi fick ju se ett framtida infilder i Toronto som kommer att domineras av tre söner till före detta MLB-spelare varav två är invalda i Hall of Fame. Nu fick ju Bichet i och för sig bara spela 46 matcher i år vilket vi inte kan dra för mycket slutsatser kring men han var väl egentligen allt som Blue Jays-fansen hade hoppats att Guerrero skulle vara omedelbart där i sin debut. 311, 358, 571 i Slash Line där med en VC+ plus på 142 blev det för bichättare som radar upp hur mycket hit som helst där inledningsvis. Det är väl tveksamt om han kan fortsätta spela riktigt sådär bra under en hel säsong men ja, det är i alla fall uppmuntrande för ett Blue Jay som inte förlorat så här många matcher på nästan 40 år. Något dåligt då? Ja jag tvekar lite att eh, ta Guerrero här men han var ju så extremt hypad här redan förra året som MLBs bästa prospect sedan a rod i början på 90-talet och vi fick ju se glimtar av vad han kan bli och han har ju, hade ju en stor show där vid Home Run Derbyt men sammanlagt så var det ju en besvikelse i år. 272 339 433 är väl inte en dålig slash line för en 20-årig rookie men att producera mer eller mindre som en genomsnittlig slagman i MLB är väl inte heller riktigt tillräckligt för en spelare med hans förväntningar. Jag skulle inte säga att jag är orolig för Guerrero's framtid så länge här men han har ju en del att jobba på här inför nästa säsong. På tal om nästa säsong då så finns det ju en hel del ekonomiska muskler i Toronto när de väl är vilja att spendera och det kommer de behöva göra för att komplettera deras unga lovande position players. Jag är väl inte helt säker på att det är just den här vintern som man kommer att spendera och ja man saknar ju framförallt vassa pitchers i sitt farmsystem. Nate Pearson är ju nästan två meter lång pitcher med en fastball en bra bit över 100 miles per hour. Och ja, han är ju riktigt intressant och är väl säkert att få debutera också någon gång nästa år. Men därefter så är det lite tunt på lovande pitchers i organisationen och de kommer nog behöva leta efter externa lösningar där. I övrigt så är väl det mest intressanta med laget att följa just deras yngre förmågor som ska ta laget tillbaka till slutspel här inom en ganska snar framtid, hoppas man väl i alla fall. De lever väl fortfarande vara bättre än Orioles är i divisionen nästa år men ser väl inte hur de ska kunna hota varken Red Sox, Rays eller Yankees där så att ja, det blir nog en del förluster även nästa säsong. Well, the great Ichiro Suzuki stays in this game, and it is a tie game. The whole thing is changing moment by moment because this is a this is a big league game that the Mariners are trying to win. And now, wait a minute, Scott Service has come out, and the Mariners players are going to gather. This will be the moment. For the final time, off a major field. De två första veckorna på säsongen var magiska för Seattle Mariners. Först fick Ichiro Suzuki pensionera sig mitt under en riktig MLB-match på plats i hemlandet där i Japan och med ett record på 13-3 så hade man bäst rekord i hela MLB. Inte helt oväntat skulle det inte hålla speciellt länge då man redan den 10 maj var under 500 och skulle till slut avsluta säsongen sist i divisionen med ett record på 68-94. Det bästa på hela året förutom då kanske Ichiros pensionering skedde väl tekniskt sett i december 2018 när man tradade bort Robinson Cano och Edwin Diaz till Mets i utbyte mot flera riktigt bra prospects. Både Kno och Diaz floppar ju rejält för Mats samtidigt som Mariners då blev av med ett väldigt stort kontrakt där på Kno och framförallt så fick man ju in Jared Kellenick som redan innan året ansågs vara riktigt lovande och efter en riktigt bra säsong i år så kanske han till och med är ett topp 20-prospekt i hela MLB då beroende på vem man frågar. Nu är ju Kellenick bara 19 år så att det är nog inte jätte jättestor chans att vi får se honom i MLB redan nästa år men 2021 så kanske han kan vara redo där om han fortsätter på samma nivå som han spelat i år. Det var också lite kul att få se Austin Nola, store beror till Phillies pitcher Aaron Nola, få göra sin debut och spela rätt bra här också. Han spenderade sju år i olika minor league lag här innan han som 29-åring här i år då fick göra sin debut och han kan faktiskt spela på nästan alla positioner på planen inklusive catcher rätt hyggligt där och han lär finnas med även på deras roster 2020. Ett väldigt prövande år för Mariner som efter att med ganska liten marginal ha missat slutspelet förra året istället valde att totalt riva i sönder och trada bort nästan allt av värde på sin roster här i år. Visst det finns det väl en viss logik i det beslutet då det krävdes 96 vinster i år i American League för att nå slutspelet vilket de inte riktigt hade spelat spelartruppen till för att klara av och att konkurrera med Astros som divisionsägare är väl inte heller så jätte jättelätt. Det finns nog ganska få supportergrupper som är så plågade som Mariners fans vars slutspelstorka om det vore en person kunde ta körkort i år eftersom att de inte spelat i oktober sedan 2001, för övrigt samma år som Ichiro gjorde sin MLB-debut. Det finns ju också ekonomi att satsa en hel del här och visst har de spenderat en del genom åren men på något sätt så har man inte lyckats ens ta sig vidare till en wildcard-match de senaste åren. Inför sin rebuild här då så sa ju lagets general manager Jerry Depoto att de skulle ta ett steg tillbaka här då i år och vara tillbaka i toppen om ett eller två år och även om man kan tycka att beslutet var vettigt att ge sig in i en rebuild här så kommer det ju dröja betydligt längre än 2021 innan vi får se Mariners på allvar hota igenom en slutspelsplats. Inför nästa år så kan det då vara lite intressant att se hur Mariners pitching utvecklas här. Josef Sheffield och Justin Dunn är ju två unga pitchers som kom via trade under förra vintern och de fick ju lite speltid i år här med blandade resultat och bör väl för Mariners skull då ta ett steg framåt här nu under 2020. Yusei Kikuchi var ju en eftertraktad free agent här från Japan innan säsongen började men hans första år i MLB har ju varit ganska misslyckat men ERA på 5,4 och av de 70 pitchers som kastade minst 150 innings i år så var det bara Red Sox Rick Porcello som hade en sämre ERA än Kikuchi. Om de skulle kunna få att fungera någorlunda i sin rotation så tror jag nog det finns goda möjligheter för Mariners att spela bättre nästa år men det lär ändå dröja minst 2-3 år i alla fall inom de är slagkraftiga igen. And in the här right center field mot vallet och FUN! Slam. First major league home run. He clears the deck in Cincinnati. Kevin Newman slutför sin rookie med ett batting average över 300, men annars var det väl mest negativt i år för Pittsburgh Pirates som vinner 69 och förlorar 93 matcher. Pirates är väl det första laget här i den här genomgången som hade lite förväntningar på sig i år och jag så gick det ju riktigt åt skogen här framförallt under andra halvan av säsongen. En annan spelare som var riktigt bra för Pirates i år det var ju Josh Bell vars första halva på säsongen var magisk där en VRC plus på 155 vilket var femte bästa i MLB då efter första halvan och han hade ju då 27 home runs vilket även det var topp 5 i MLB just då men sen då under andra halvan likt i stort sett resten av laget är så kollaps i produktionen och ja, nu var det ändå Bells klart bästa säsong i MLB här trots att det inte gick så bra här senare på säsongen och vi fick ju se glimten av den här spelaren som man hoppades på att han skulle bli när han var prospect. Bell har ju tre år kvar innan han blir free agent och det finns ju ändå en hel del andra rätt skapliga lagdelar här i Pittsburgh att bygga kring men tyvärr så verkar ju deras ägare vara lite väl snål här så att det, är väl, ja, det blir nog tveksamt om de verkligen kommer att bli slagkraftiga i National League Central nästa år något dåligt här då. Ja, inför säsongen skulle ju deras starting rotation vara en styrka, men så blev det ju inte. Bara fyra lag hade en sämre ERA bland sina starting pitchers i MLB i år. Joe Musgrove hade ju störst framgångar i år med en ERA på 4,5 på 31 starter. Mitch Keller, en av deras väldigt lovande unga pitchers, hade ju en ERA på 7 där i sina 11 starter i år. Steven Brault hamnade ju tekniskt sett under 5 i ERA där men bara tekniskt sett då han stannade på 4,99. Trevor Will- James ERA var en bit över fem och likaså Jordan Lyle som hade en bra period där inledningsvis på säsongen och sen så avslutade han faktiskt ganska bra där på året men det var ju efter att han hade tradats till Milwaukee Brewers. James Tyon skulle ju få sitt genombrott här i år men kastade ju bara i sju matcher innan Skada satte stopp för honom där och sen har vi också Chris Archer som även hans ERA hamnade över fem. Archer kom ju via trade förra året mot bland annat Austin Meadows och Tyler Glasnow som ser ut att bli nya superstjärnor där i Tampa Bay Race i kanske den sämsta traden hela MLB de senaste åren här. Om vi då blickar mot 2020 så återigen då så finns det absolut kvalitet på Pirates roster och de är väl egentligen bättre än vad deras record säger här men i år så verkar ju allting verkligen ha gått fel. Deras starting pitcher ska ju vara bättre än så här och jag tror nog inte att de kollektivt spelar så här dåligt även nästa år Pirates har ju nästan lägst löner i hela MLB men verkar ändå inte vara så här direkt intresserade av att spendera så mycket mer än vad de redan gör. Efter att ha spelat det här tydligt under 2018 så minskar man faktiskt sina lönekostnader till den här säsongen, och som det ser ut just nu så kommer de ha ännu lägre löner även nästa år, beroende på hur aktiva de är på free agent-marknaden. Möjligheterna finns ju för Pirates men då måste man nog börja spendera lite grann i alla fall. Det kanske inte säger jättemycket men några lite tyngre profiler krävs nog här för att de på allvar ska kunna hota de andra lagen i divisionen. Tyvärr för Pirates delar så verkar det inte så bli fallet och jag skulle nog bli ganska överraskad om de spenderade speciellt mycket pengar här i vinter. Och ja de här stora namnen kommer nog inte att vara involverade i. Manny Machado fick sina 300 miljoner dollar här i vinter och där hörde du när han slog iväg en grand slam över huvudet på Bryce Harper, den enda spelaren som fick ett större kontrakt än honom på försäsongen. Dock var det väl inte riktigt en så bra säsong som man hade hoppats på för Manny Machado och framförallt inte för Padre som vinner 70 men förlorar 92 matcher i år. Det positiva för Padres är att de är ett lag på uppgång och även om man inte riktigt fick med sig resultaten här i år så får man ändå vara väldigt nöjda med förändrande Tatis Jr. och Chris Parrack som båda fick chansen här från opening day utan att deras service time blev manipulerad. Tatis fick visserligen bara spela 84 matcher i år på grund av lite olika skador men såg ju riktigt bra ut när han väl var frisk och kanske var den mest underhållande spelaren i hela MLB 2019. Chris Paddock såg ju riktigt dominant ut framförallt i början av säsongen, sen gick det väl lite sämre här senare på året här men, men ERA på 3,3 på 140 innings under sin debutsäsong så ja då får man nog ändå vara nöjd som sagt. Paddock hade ju en övre gräns på hur mycket han fick kasta i år på grund av skador förra året men med ett lyckat 2019 bör han nog kunna kasta upp mot en 200 innings nästa år som laget sägs där om det inte uppstår några nya skador. Om vi då kollar på det lite sämre här under året så ja, Tatis och Padrec är ju redan nu stjärnor i MLB men Padres imponerande farmsystem är väl inte riktigt färdigt här med sin utveckling och det finns ju en hel del hål att fortfarande täcka upp. För att täcka en del av de här hålen så har man ju varit väldigt aggressiva på free agent marknaden två år i rad. De har först värvade Eric Cosmer på första bas där med ett stort kontrakt och sen då även Manny Machado inför årets säsong. Under sina två första säsonger i Padres har ju Hosmer varit värd sammanlagt minus 0,5 wins above replacement och haft en VS plus under 100 båda de här två åren. Det är helt klart alldeles för dåligt för en spelare som får 18 miljoner dollar per år och kommer fortsätta att få det till 2025. Men Shadow hade ju rent objektivt en helt okej okay säsong, 2.56, 3.34, 4.62 som slashline med en VC plus på 108 och 3.1 i wins about replacement. Får man betalt 30 miljoner dollar per år så måste man dock producera betydligt bättre än så vilket han gjort större delen av sin karriär. Nu är det ju bara år ett av tio där för Machado och men en hel försäsong där han vet vart han kommer att spela nästa år kanske förberedelserna blir lite bättre för nästa säsong då. Men han och framförallt Hasmer måste ju prestera bet- betydligt bättre med tanke på att det finns begränsat med pengar att spendera i San Diego. Inför nästa säsong då så, ja det finns ju som sagt väldigt mycket ung talang i Padres system men deras pitching kommer ju dröja ett tag innan de är redo där att hota på allvar där i National League West. McKenzie Gore är ju ett av MLBs bästa pitching prospects och han fick ju prova på att spela i AA i år men lär nog inte dyka upp på lagets MLB-roster förrän möjligtvis då sent på säsongen då, 2020 för att testa på lite men han är nog inte helt redo för ens ja, först 2021 då, om hans utveckling fortsätter. Eric Lauer och Joey Lucchese hade ju ett hyggligt 2019 där i deras rotation men de behöver ju ändå minst en eller två starting pitchers till för att ta plats i toppen av deras rotation där tillsammans med Pärdäck där för att ta en nästast eg blir det intressant här att se om man för tredje året i rad väljer att värva ett stort namn i free agency och om de gör det så lär det vara en starting pitcher man satsar på där för det är verkligen det man behöver just nu. Ett annat alternativ är ju att de hittar en trade att göra här för de har ju som sagt väldigt mycket prospects och kan väl tradea till sig i princip vilken spelare de vill om de vill offra de spelarna som krävs och ja, får dem in en riktigt bra starting pitcher och kanske även en hygglig starting pitcher till där så kan det ju börja se ganska intressant ut för Padres nästan. Would. Today's the 25th day of May. High and deep left field. Way back in the Rockies have the Just live. Right En annan spelare som fick bra betalt i vinterens var Nolan Arenado som fick 260 miljoner dollar på åtta år men han spelar i alla fall på sin förväntade nivå i år. Det gjorde däremot inte Rockies som lag där och bara ett år efter att man tvingat fram en 163 match där mot Dodgers för divisionstiteln slutar de i år med ett rekord på 71 vinster och 91 förluster, endast en vinst över sista platsen. Vad har sett bra ut i år för Rockies? Ja, inte sådär jättemycket för ett lag som man åtminstone trodde hade chansen att nå en wildcard-plats i år. Nolan Arenado som sagt fortsätter att spela på samma höga nivå som vi förväntat oss och Trevor Story på shortstop var väl även han bra i år men därefter så ser det väl lite värre ut. Positivt också att John Gray, deras starting pitcher, kommer tillbaka starkt efter en bedrövlig säsong förra året. Hans ERA gick ner från 5 till 3,8 den här säsongen och ja, kan han ligga kvar där så kommer han nog att vara väldigt värdefull här framöver. Vad var det då som gick dåligt? Ja det var en hel del men ja, efter en riktigt bra säsong 2018 med slutspel där så gjorde man ju inga större förändringar på sin roster då inför årets säsong där men ja, man värvade in Daniel Murphy där som free agent vilket blev ett riktigt bottennapp. Tur var väl då att Murphys kontrakt på 12 miljoner dollar per år tar slut efter nästa säsong men riktigt samma tur har man inte med Ian Desmond som får 14 miljoner dollar per år fram till 2021 och ja, han har ju varit bedrövlig de här tre åren som han har befunnit sig i Colorado. Desmond höll väl egentligen hemma på första bas men av någon anledning så har man ju tvingat honom att spela i centerfield av alla positioner och han fick ju till och med spela som shortstopp några matcher i år. Sen så har vi då Kylie Freeland som speglar väl lite grann bilden av Rockies här under de senaste två åren. Han hade ju ett stort genombrott 2018 som få hade förväntat sig och hade ju enorma förhoppningar på sig inför årets säsong men det gick ju ganska snabbt ut för det här. Freeland spelade ju så dåligt att han fick göra en del matcher i AAA där hans ERA landade på nästan komiska 8,8 och hans ERA på 22 starter i MLB landade på 6,73 vilket inte var så mycket bättre det heller. 2018 så verkar det som att Rockies verkligen överpresterade och tvärtom i år då så verkar det som att man har underpresterat en hel del så att sanningen ligger väl någonstans där emellan och ja det är en ganska tung säsong för Rockies som hade ganska stora förväntningar på den här säsongen. Nästa år då så, ja då kan man ju undra hur Rockys pitching situation kommer att se ut. 2018 såg det ut som att man efter nästan 30 år på hög höjd i Denver kanske äntligen hade löst gåtan hur man får till bra pitchers. Som veckan tog man istället ett rejält kliv bakåt på den fronten i år och frågan är om man är tillbaka på ruta 1 igen när det gäller att utveckla sina pitchers. Frågan har ju ställts många gånger förut och är fortfarande värd att ställa om det verkligen går att utveckla bra pitchers kontinuerligt där på hög höjd i Denver. Det är ju den stora frågan där för John Gray, Kyle Freeland och Herman Marquez som alla tre har visat att de kan kasta riktigt bra på Corsfield men de har dock inte lyckats visa det under flera år i rad. Tyvärr så ser det väl inte ut som att Rockies kommer att vara så här jätteaktiva i Free Agency här nu under vintern. De ligger väl lite grann på gränsen på vad de vill spendera och som det ser ut just nu så kommer deras lönekostnader faktiskt att öka med sin befintliga roster här inför nästa år så att jag tror nog inte att man kommer vara med och bjuda på de här storspelarna i årets Free Agency. Jag tror nog att det kommer bli tufft att konkurrera om slutspelsplatser nästa år då och så vidare. Inte deras pitchers då helt plötsligt vaknar till liv där igen men ja, det ser väl ut att bli ett ganska tråkigt drog 2020 där också i Colorado. This Seattle Mariners. On a night where the Angels honored Tyler Skaggs every single Angel player wearing his number and name on the back of their uniforms a uh, no hitter tonight. Det är väl lite temat bland de tio sämsta lagen här att allt eller åtminstone väldigt mycket av det som kunde gå fel i år gjorde det och ännu mer så för Los Angeles Angels som förutom ett rekord på 72-90 förlorade Tyler Skaggs som tragiskt gick bort här under sommaren. Men vad gick bra då för Angels i år? Ja, Mike Trout är ju fortfarande Mike Trout vilket såklart är positivt och man såg ju till att han blir kvar där i många år framöver med hans jättekontrakt där. Tommy La Stella från Cubs till Angels inför årets säsong där och få hade nog räknat med att han skulle göra det så här bra. 2.95, 3.46, 4.86 var hans slashline med en VRC plus på 122. Han var ju en bänkspelare under sina år i Cubs där som fick spela lite då och då och han får ju sitt genombrott här i år när han får första gången i karriären får spela regelbundet. Synd bara att han skadade sig precis inom åstarmatchen som han inte kunde spela om och samma skada då begränsade honom till endast 80 matcher i år. Även hans lagkamrat på deras infield, David Fletcher tog ett rejält kliv framåt. Kanske inte någon sån här offensiv kraft direkt men spelade minst 39 matcher på vardera andra bas, tredje bas och shortstop under året och ja, han hade väl ett gäng matcher även i deras outfield så att han är en väldigt flexibel spelare man har där. Om Fletcher, La alla och Andrelton Simmons får friska där en hel säsong så ser det ju riktigt bra ut på deras infield. Vad är det då som har gått mindre bra i år? Ja, ingenting kan väl egentligen mäta sig med Tyler Skaggs dödsfall där på grund av hans missbruk av smärtsdelande medel. Något som verkar ha pågått i flera år enligt nya rapporter. Det kom också ut att en anställd i Angels-organisation Erik Kay som också hade problem med missbruk har hjälpt Skaggs att få tillgång till de här preparaten som används som smärtstillande inom sjukvården och detta skulle då ha pågått i flera år innan Skaggs gick bort här då i somras och enligt Kay så fanns det minst fem andra spelare som man trodde missbrukade diverse piller när de spelade för Angels. Enligt en överenskommelse då mellan de här två, Kay och Skaggs så skulle ju då Kay skaffa fram piller både för sig själv och för Skaggs då. och Skaggs skulle då ha betalat kostnaden då för båda två. Enligt Kay så ska han ha gett Skanks några piller här bara ett par dagar innan han gick bort här men säger också att han inte trodde att det var specifikt de piller som var i Skanks kropp när han dog där och ja det är givetvis omöjligt att veta om det stämmer eller inte. Frågan blir ju då hur många andra i Angels organisation som visste om detta och ja den råder väl lite delade meningar om det i nuläget och ja, Kay säger att han har sagt det till minst ett par andra personer i Angels organisation där som nekar detta och det är säkert det blir en rättsprocess där som möjligtvis kan leda till ganska stor skada som om Angels försökte mörklägga detta. Vi lämnar ett väldigt tungt år både på och utanför planen för Angels och ser ändå med lite optimism mot säsongen 2020. Brad Osmus fick väl lite i sparken som manager efter bara ett år men när Cubs inte förlängde med Joe Madden så såg de väl sin chans där och utsåg honom till ny manager vilket kanske ger lite ny energi. Shohei Otani kommer ju att vara tillbaka som pitcher igen och vill väl någon gång under året också få se Joe Adele göra sin MLB-debut. Adele är ju det andra eller det bästa prospect vi har just nu i MLB beroende på vem du frågar och är ju en väldigt spännande outfielder det som många har längtat efter att få se på MLB-nivå och eh, om inte något katastrofalt händer här nu under vintern så kommer han nog att få spela ganska mycket under 2020. Det största problemet man har just nu är att man har en riktigt taskig starting rotation som man måste fixa till för att ens ha en chans här och det finns väl en del pengar att spendera här hos Angels som ja, de säkert finns med här i vinter och lägga ut på flera starting pitchers här på free agent marknaden. ska vi ta veckans bästa och sämsta men först så tar vi veckans statistik. I match 6 där mellan Yankees och Astros så startade Brad Peacock för Astros och blev därmed historisk. Han avslutade nämligen också match 5 för Astros och eftersom att match 6 spelades dagen efter var det första gången sedan 1924 som en spelare i slutspelet avslutade en match för att dagen efter starta nästa match i serien. Han är för övrigt bara den fjärde spelaren i hela MLB-historien att lyckas med den bedriften. Veckans bästa, ja det borde väl vara HCL Tuvei, men jag har faktiskt valt hans lagkamrat precis bredvid honom där på Astros infield, Carlos Correa som jag var lite orolig för inför slutspelet då han fick vila lite grann med sin onda rygg där som han haft en del problem med här de senaste åren men det verkar inte vara några större problem där för hans rygg där, han har ju spelat riktigt bra, dels har han ju haft många riktigt bra defensiva spel där i serien mot Yankees här och har väl varit helt okej okay. offensivt också, han har ju framförallt då en walk rond däremot Jänke uh, Stoy i mars 2 veckans sämsta går väl lite orättvist till New York Yankees som haft en väldigt bra säsong och absolut inte ska skämmas över att åka ut mot Astros här i slutspelet. Men eftersom att man åkte ut här nu då mot Astros i slutspelet så innebär det att det här var det första årtiondet i MLB som Yankees inte kommer att spela i en World Series sedan 1910-talet. Yankees har ju varit helt klart det mest dominanta laget genom historien men på senare år så har det blivit svårare att sårare att dominera även om man har mycket pengar och ja det är som sagt då första gången sedan 1910-talet som Yankees inte spelar i en World Series under ett årtionde. Ja då får det nog räcka där för veckans avsnitt. Årets World Series drar ju då igång tisdag natt här, eller natten mot onsdag svensk tid där klockan två på natten börjar första matchen och ja tekniskt sett så skulle serien kunna vara avgjord innan nästa avsnitt där för match fyra spelas på lördagen där så att eh, det finns väl en liten liten chans att det kan vara över vid nästa avsnitt men jag skulle nog tro att de spelar mer än fyra matcher i den här serien. Tyvärr så startar ju samtliga matcher klockan två på natten svensk tid, vilket kan vara lite tufft att sitta upp och titta på ja, man får väl göra sina uppoffringar om man verkligen vill se det live. Jag själv har väl lite tur att jag jobbar som lärare och har ett höstlov som börjar på fredag där när match 3 spelas så att jag har väl åtminstone hyggliga chanser att hänga med i en del matcher där, sen kanske inte blir från första pitch där utan det kanske blir lite ställa klockan lite tidigt där på morgonen och hänga med mot slutet istället. Men men, i vilket fall som helst nu är det bara sju matcher kvar som mest på den här säsongen beroende på hur långt den här serien går, sen får vi då vänta hela vintern och hela vägen till slutet av mars innan det börjar spelas riktiga matcher igen så att det, det gäller väl att njuta så mycket man kan här nu av de här sista matcherna på året. Du kan följa Basis Loaded på Twitter, Facebook och Instagram. Då kollar du i beskrivningen på det här avsnittet för att hitta länkar dit eller så letar du upp själv Basis Loaded SC på de ställena. Du kan även mejla till BasisLoadedSE om du har tid, möjlighet och lust att skriva ett omdöme och sätta betyg på den här podcasten i Apple Podcasts eller iTunes så skulle jag vara jättetacksam för det hjälper andra att hitta den här podcasten. Men nu har jag pratat tillräckligt för idag. Mitt namn är Jonathan Fabri. Tack tack jättemycket för att du har lyssnat på veckans avsnitt av Basis Loaded ni får ha det så bra där ute så hörs vi i nästa veckas avsnitt